0: en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est un écrivain, auteur de nombreux livres, essayiste et éditeur aux éditions Robert Laffont. Il collabore régulièrement aussi au Monde des Religions. Dans ce podcast, nous allons aller sur la piste des sorcières avec son dernier livre, Le Cercle des Guérisseuses, aux éditions Guitre et Daniel. Il est allé en France, en Suisse et au Canada à la rencontre de ces dites sorcières, ces femmes magnétiseuses, rebouteuses, naturopathes, médiums. J'en passe, vous nous, nous direz. J'ai la grande joie d'accueillir Jean-Philippe de Tonac. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être là. Alors, votre livre est écrit sous forme de, de témoignage. Vous avez. Euh, Puisque vous partagez à peu près 11 rencontres avec des guérisseuses et un guérisseur, hein, je crois que c'est ça. Alors des guérisseuses en tout genre qui souvent vous prodiguent un soin en vous permettant d'aller à la rencontre de votre histoire qui jalonne cet ouvrage. C'est comme ça qu'il est construit
1: Oui c'est ça. Enfin, J'ai rencontré à peu près une trentaine d'entre elles et pour n'en retenir que dix... Alors pourquoi je n'en ai retenu que dix C'est aussi une question de format de livre. Cha oui. Chaque rencontre représente un certain nombre de, de pages. Il fallait rester dans un format à peu près décent. Et puis les, les, 10, les 10, la dizaine que j'ai retenue me paraissent être les, les femmes les plus, les plus pré présentant l'éventail le plus ouvert de ce qu'est aujourd'hui euh, les soins magiques, les soins alternatifs qui sont proposés par, par ces guérisseuses.
0: D'accord. Alors vous partez de, de ce constat, de cette volonté ancestrale du masculin de chosifier le, le féminin, en fait, votre livre commence un peu par ça.
1: Oui, Enfin, je, je pense que l'origine de cette enquête, c'est un certain sentiment de malaise que je ressens depuis l'adolescence, le, le malaise d'être un, un homme, hum. un masculin, et de voir comment... Euh, au fond, ce masculin a, a traité son féminin et donc je ne cherche pas à opposer l'homme à la femme, je, je cherche à dire que notre féminin, que ce soit le féminin que les hommes portent en eux ou le féminin que les femmes portent en elles, est très gravement blessé. Donc c'est effectivement un combat féministe qu'il faut envisager quand on mmh. est une femme. Mais je pense que quand on est un homme, il y a aussi un travail considérable à envisager pour essayer de retrouver un, un équilibre, une complémentarité qui manque singulièrement à nos sociétés.
0: Mmh. Donc vous êtes partie euh, euh, dans, cette, dans cette aventure. Alors pour définir un peu justement euh, ce qu'est une guérisseuse et que vous appelez aussi sorcière, hein, qui nous fait penser au livre de Mona Cholet, que vous citez parce qu'évidemment... Euh... Euh, on en a beaucoup parlé et puis euh, c'est dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'une guérisseuse
1: Alors ce sont des, des femmes qui se dédient aux soins et à l'accompagnement. Mmh à qui est arrivé en général un, un accident de parcours, parfois d'une extrême violence. Au fond, ce sont des, des femmes. On ne dit pas à sa maman « quand je serai grande, je serai guérie. » Ça ne se passe pas comme ça. Non,
0: c'est vrai. Voilà. On, on l'entend peu. Voilà,
1: on est, on est précipité dans, dans la profession. Si c'est une profession, euh, on y va un petit peu contrainte et forcée, je dirais. Et c'est quand même très, très, très extraordinaire de, de, de constater que lorsqu'elle rentre dans ce monde dont elles ne connaissent pas les règles, c'est tout aussi effrayant que ce monde m'est apparu effrayant quand je les en entendais m'en parler pour la première fois. Oui. Donc ce ne sont pas des professionnels de quoi que ce soit, ce sont des femmes qui ont été comme guidées euh, à, à entreprendre cette mission qu'est la leur aujourd'hui d'accompagner la souffrance du monde.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, d'aller à la rencontre de ces femmes
1: Alors, je reviens à mon propos liminaire. Je, je, je pense que notre plus grande souffrance, euh, en tant qu'espèce homo sapiens, c'est celle de ce féminin blessé. Je pense que tous les problèmes s'originent dans le fait qu'on n'ait pas pu euh, faire entendre et croître notre féminin. Cette, ce féminin, c'est la sensibilité, c'est la relation avec le monde invisible, avec les morts, etc. Donc, je suis allé voir des femmes qui ont été blessés par la vie, qui se sont réparés, mmh. euh, de façon un petit peu magique, un peu extraordinaire, et s'étant réparés, s'étant relevés, peuvent venir au secours de leurs prochains.
0: Mmh. Et qu'est-ce que vous cherchiez en fait à travers ça Personnellement.
1: Il me semble que si, si on, on peut réparer ce féminin, et elles en sont un exemple, on, on, on peut nourrir quelques espoirs sur la capacité qu'aurait notre espèce à se relever, c'est-à-dire à réparer son féminin, c'est-à-dire à, à, à compléter, au fond, ce, ce, que, ce, ce qui est aujourd'hui euh, la société patriarcale qui s'est installée partout et, et, et qui offre un spectacle absolument lamentable. Je veux dire... le font la société la société marchande, la société euh, la société qui dévore le monde naturel, elle, elle est, elle est d'abord l'expression d'une insensibilité pour que les hommes n'entendent plus souffrir les animaux et les plants, c'est l'expression le, d'une insensibilité. Il me semble que tout ça provient de ce féminin qui a été petit à petit asphyxié, éteint chez chacun d'entre nous.
0: Mmh. En tant qu'homme, c'est quelque chose qui a été difficile au début du livre, vous posez toute cette légitimité en fait de l'homme qui va écrire sur, le, sur la femme, sur le féminin. Euh, c'est très intéressant d'ailleurs.
1: Oui, c'est une souffrance d'être un homme dans un monde qui traite si mal les femmes, qui traite si mal le féminin. Quand vous êtes un homme et que vous êtes féminin, vous savez, vous, vous entendez ces remarques quand vous êtes un peu féminin et un peu sensible, comment on vous le fait remarquer comme s'il y avait là quelque chose qui n'allait pas.
0: Oui, absolument. J'ai vu plus... ça chez mes frères, par exemple, moi. Voilà,
1: <rire> alors que c'est plutôt euh, mm. une, une richesse que vous offrez au monde d'avoir été un homme, d'avoir déployé votre masculin et d'avoir en plus permis à votre féminin de s'exprimer. Mm. Ici, c'est regardé comme avec suspicion.
0: Ah <rire> oui. Vous citez Georgia O'Keeffe, qui est cette artiste contemporaine, et elle dit « Je sens ce qui demeure encore inexploré chez les femmes, seule une femme peut l'explorer oui. <rire> ». C'est paradoxal.
1: Je citais ce, ce paradoxe oui. en ouverture du livre pour, pour dire que peut-être que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas en parlant de ces femmes et de ces sorcières. Mais au fond, voilà, moi je crois que je n'ai jamais eu honte de mon féminin. Je suis un homme qui aime les femmes. Je suis un, un hétérosexuel, etc. Donc, un homme un, un peu banal aujourd'hui. Mais j'ai déployé mon féminin. Et Le jamais fameux
0: mâle blanc hétéro. Oui, voilà, mais
1: je n'ai jamais eu honte de, de déployer mon féminin, de montrer ma vulnérabilité, ma sensibilité. Et c'est avec ça que je suis allé au-devant de ces femmes.
0: Et qu'est-ce qui reste inexploré chez la femme, selon vous, aujourd'hui
1: ben, C'est cette puissance. Mmh. Je crois que moi, je suis très surpris de voir que les féministes, dans leurs revendications égalitaires, ont souvent honte d'être des femmes. Le rapport, par exemple, que les femmes ont avec leur menstruation. Au fond, on a, on a réussi à, à faire croire aux femmes que tout ça était sale, était quelque chose de, qui n'allait pas de soi, comme si on allait en guérir un jour. Guérir d'être femme. <rire> C'est un peu ça qu'on entend. Un jour, vous ne serez plus femme, vous serez autre chose. Vous serez une espèce d'être asexué entre l'homme et la femme. Donc, je pense que les femmes ont, ont un, une difficulté aussi grande que les hommes ont avec les femmes.
0: Oui. Vous évoquez beaucoup justement, là vous en parliez, des, des menstruations et pour ma plus grande joie, le sang des femmes. Et on entend peu d'hommes en fait parler du sang des femmes. Et c'est vraiment pour moi, pour, je pense toutes les femmes, très important. Donc déjà je vous en remercie. Et vous parlez de cette, de cette origine de la haine qui est le sang des femmes justement.
1: Oui, c'est très difficile de comprendre que cette chose qui est naturelle, qui est inscrite au plus profond de, de la réalité, d'être... Euh d'être une femme, comment est-ce qu'on en est arrivé à exprimer un dégoût pour ça Comment se fait-il que ce sang qui revient tous les mois soit, soit source d'un tel, tel malaise, d'une telle... Au-delà de la difficulté de, les, de, de vivre les menstruations pour une femme, oui. la femme porte sur elle le regard d'une société qui la culpabilise et qui rend l'expérience impossible à vivre alors qu'autrefois, dans le monde traditionnel et dans le monde amérindien, par exemple, que j'ai un petit peu étudié, mmh. la femme qui a ses règles et, 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 et se retire de la collectivité pour aller vivre son expérience de saigner, qui est une expérience spirituelle. Elle est là dans sa toute-puissance. Mmh. On la recherche parce que dans ce moment-là, euh, elle est capable de prophétie, elle est sexuellement très recherchée parce qu'elle est en surpuissance, en sursensibilité. Au fond, c'est tout le contraire. Oui. C'est ce moment-là mmh. qui est regardé comme le moment, euh, l'acmé de la vie euh, mensuelle d'une du, femme. Mmh. Et aujourd'hui, c'est le moment où on se cache. Donc, ouais. qu'est-ce que c'est que cette inversion Qu'est-ce que c'est que cette opprobre qu'on qu qu jette sur la femme
0: en permanence C'est ça. Je me souviens, à un, à un congrès, on avait organisé le Parlement du Féminin. J'animais une conférence et donc j'avais demandé à un grand patron, un grand capitaine d'industrie euh, s'il pensait... Euh, instaurer le, con, le congé menstruel dans sa société. Et là, ça a jeté un grand froid, effectivement, oui. de briser ce tabou, ne serait-ce que de pouvoir l'envisager. Là, il m'a dit, écoutez, j'ai en fait, jamais réfléchi à ça, j'y ai jamais pensé. C'était quelqu'un, je pense, de sensible et, et d'attentif, mais oui. simplement, oui. ça ne s'était jamais présenté de cette manière-là à lui. Ça. Oui. Donc, on sent qu'il y a vraiment ce, ce tabou encore très puissant.
1: Oui, mais le problème, c'est que les femmes euh, sont aussi euh, coupables d'une certaine façon oui. d'entretenir cette impossibilité d'en parler.
0: Hum. Alors l'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. Et vous citez justement le psychanalyste Daniel Siboni comme un point de départ de la haine de, de l'homme pour la femme.
1: Oui, c'est une espèce, euh, notre espèce homo sapiens, qui, 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 elle, est, elle est touchante, elle essaye de s'émanciper d'une origine qui est maintenant connue, que la science a, a donnée comme étant celle des grands singes, nous sommes cousins de ces de ces orang-outans, de ces chimpanzés, nous, mmh. nous, nous venons de là et no notre, notre espèce s'est émancipée de cette origine pour aller vers euh, le hors-sol. Cette société rêve euh, d'un du, monde virtuel mmh. euh, constitué de smartphones, euh, de tablettes, on voit bien l'évolution. Euh, donc cette origine est, est extrêmement, extrêmement gênante. Euh, ce souvenir qu'on qu a une origine qui nous rapproche des singes, quand on veut être un dieu, quand on veut être ceux qui réinventons la nature, euh, la, la mettons euh, au pas, c'est extrêmement, je pense, une, une honte qui, qui, qui perdure. Mmh. Et celle qui rappelle à, à l'homme chaque mois son origine, c'est la femme qui saigne. Elle saigne comme les, les mammifères saignent. Enfin, c'est, elle, elle ramène finalement l'espèce vers son origine. Elle mmh. perpétue l'origine. Cette origine dont l'espèce voudrait s'affranchir à tout jamais. Faire oublier ce qu'elle était. Donc, le rapport à la nature est aussi très compliqué parce que cette nature, on, on l'a, on, on a fait tout ce qu'il fallait pour la mettre derrière nous et, et, et pour l'oublier. Donc, aujourd'hui, où on nous, on nous rappelle à l'ordre pour essayer de la sauver, ça nous, ça nous blesse, à nouveau, on se sent blessé. Je pense que l'écologie se confronte à ce problème. Oui, de... tout à <rire> euh, fait. Voilà, donc on, on est une espèce malheureuse parce qu'on on devrait être à la fois les cousins des singes et des dieux.
0: C'est ça. <rire> J'aime bien comme c'est dit comme ça. <rire> Merci. Euh, vous dites à ce sujet, donc on, app on appartient à cette espèce qui a toujours eu honte de son féminin et qui l'a meurtri. En même temps, on voit qu'on en sort. Et le, la rencontre avec ces guérisseuses montre que le monde change. Et ça, ça porte quand même beaucoup d'espérance.
1: Oui, oui ces, femmes, ces femmes que j'ai rencontrées, d'ailleurs après, après les accidents de parcours qu'elles ont vécu, et souvent des accidents tragiques, euh, ont on recouvré leur entièreté de femmes. Ce qu'elles n'étaient pas avant, elles étaient comme toutes ces femmes modernes, un oui. petit peu coupées en deux. Et l'accident, la violence de l'accident les précipite dans, dans cette aventure qui est d'habiter à nouveau tout ce qu'on est quand on est une femme. Donc on est encore une femme qui a des enfants, un métier, qui gagne sa vie et qui en plus a ce commerce avec l'invisible. Ce qui est à mon avis l'apanage du féminin, ça a toujours été au fond le, le soin, les chercheurs le, le disent, l'anthropologie le dit, le soin a toujours été... Le, entre les mains du féminin. Les sorcières du, de l'Antiquité, euh, du Moyen-Âge, étaient simplement des femmes à qui on confiait le soin de, de soigner les autres.
0: Mmh. En fait, euh, en, en vous écoutant, euh, effectivement, euh, je, je me demande ce qu'il y a de, de commun en fait, entre toutes ces femmes hein, que vous avez rencontrées. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, finalement, euh, ces guérisseuses Elles prennent soin du vivant Elles sont vraiment les gardiennes de... De, de la vie qui passe
1: J'entendais votre précédente intervenante, je me suis permis, oui. parlant beaucoup de cette problématique de l'ego et l'ego s'opposant à cette mer infinie que nous habitons en même temps. L'ego, c'est une, une structure défensive hein, qui sert, qui sert à, à protéger la personnalité, cette fiction que oui. nous sommes. Oui. En même temps, on ne peut pas s'en vouloir. Cette illusion, oui. Voilà, l'histoire a commencé de, de cette façon. Je suis Jean-Philippe de Tonac et mm. bon, c'est à la fois une fiction et une vérité. Euh, donc, chez ces guérisseuses, il y a quelque chose qui a explosé. Elles sont toujours Joël du chemin, donc je, je cite l'un des noms de, de, de ces guérisseuses. Oui. Et en même temps, elles sont canal. elles sont traversées par quelque chose dont elles ne sont pas la source. Et il faut une grande humilité pour dire que je soigne avec quelque chose qui ne vient pas de moi. Donc ça n'est pas un savoir que j'ai, ça n'est pas une technique que j'ai, c'est quelque chose qui est en amont de moi et qui me traverse pour aller vers le patient.
0: Il faut à la fois une grande humilité, mais aussi une grande confiance pour l'accueillir. Ça ne oui. va pas être évident au départ.
1: Ben, je, je crois que c est, c est, ça n'est pas un choix. À partir du moment où le, la bifurcation a été vécue, on est, on est piloté, on n'est pas maître de son destin. Mmh. Voilà, on est on est, on est, est habité comme, comme une main est habitée. Une, je veux dire, un gant est habité.
0: Oui. Euh, J'aimerais bien d'ailleurs que vous nous racontiez un des parcours. Alors, peut-être pas euh, euh, notre Québécoise, là, notre Canadienne, qui est en couverture de votre livre, là dont son nom m'échappe, Louami. c'est um, ça L'Oumitea. Ah, L'Oumitea, je dis n'importe quoi, L'Oumitea. Mais peut-être un autre parcours, parce qu'on reparlera d'elle après.
1: Ouais, je peux vous raconter le parcours de Véronique B. B. E. Z. qui est à, à Pertuis. Qui est, qui est, Pertuis c'est à peu près à 30 kilomètres au nord d'Aix-en-Provence. Oui. Donc c'est une, une femme qui est qui est esthéticienne, euh, qui est mère d'un premier enfant. Elle est ils sont elle est mariée, donc ils sont invités euh, à, à fêter le nouvel an. Donc nous sommes dans les premiers jours de janvier. Ils sont en voiture. Le mari est au volant, elle est sur le siège passager, elle est enceinte du huitième mois et l'enfant, le premier enfant de trois ans est sur la banquette arrière. Et donc la route est gelée et alors à ce moment-là, elle, elle porte le nom de son mari qui est Bertrand. Il se trouve qu'en face d'eux, une voiture sort de sa trajectoire, l'homme est sous, on la prendra euh, par la suite, mmh. et vient les percuter de plein fouet. Et l'homme s'appelle aussi Bertrand. Per Bertrand percute Bertrand. Donc, c'est une époque où il n'y a pas de airbag. Euh, donc, le, le mari s'écrase sur le volant. Mmh. Il va avoir les côtes défoncées. Et Véronique, avec son enfant dans son ventre, passe par la vitre. Et elle, elle m'explique qu'au moment où elle passe, où elle sent les, déjà les, les éclats du pare-brise sur son visage. Et d'ailleurs, elle a encore autour des yeux un certain nombre de ces de ouais. morceaux infinitésimaux que le chirurgien n'a pas retiré par, par crainte de créer plus de dégâts que cela. Au moment où elle passe par le pare-brise et vous voyez un petit peu l'image de, ouais. de passer, franchir ouais. le miroir, elle a, elle a le sentiment qu'elle n'a plus rien à faire avec cet homme. Elle me dit même, j'entends, que cet homme est mort. Son mari est mort, alors qu'il n'est pas mort au cours de l'accident, mais il est mort pour elle. Elle est en train de changer de vie. Elle est passée de l'autre côté. Elle le sait au moment même de l'accident.
0: Ouais, elle le vit euh, vibratoirement et physiquement, en fait.
1: Oui. Et pendant les jours qui vont euh, suivre, où elle est, elle est soignée, parce qu'elle est dans un état euh, dramatique, elle, elle, est, elle a fait une sortie de, de, du corps.
0: Oui, une NDE, oui. Et
1: elle voit toute la, la, la scène depuis... Euh, depuis le, le dessus de l'hôpital, ouais. elle, elle, elle s'occupe à ce moment-là simplement de voir si son enfant de 3 ans est encore en vie, si son mari ne va pas trop mal hum. et elle, comment elle se porte. À ce moment-là, elle ne sent encore aucune douleur et puis elle, elle hésite, elle, a, elle est appelée. Elle est appelée par une lumière comme d'habitude hein, dans ce genre d'expérience de mort imminente. Oui. Il y a une lumière qui appelle et il y a une hésitation entre rejoindre la lumière et retourner dans la vie qui est mmh. la sienne pour assumer ce qu'on doit assumer. Elle a encore un enfant dans, dans, le, dans le corps de Véronique. Oui. Et donc, elle décide de revenir. Et dès qu'elle revient, à ce moment-là, elle sent toutes les douleurs qui l'attendent. Mmh. Et il va lui falloir plusieurs mois de, pour se, se sortir de là. Et elle explique qu'il va falloir 11 opérations chirurgicales. Et non seulement elle sent qu'elle a totalement changé, mais physiquement elle ne se reconnaît pas. Donc là il y a vraiment, une, une la, la vie s'est chargée de détruire la personnalité, ce qui justement empêche de rejoindre le grand tout. Tout est détruit. L'ego
0: s'est effondré en fait, en quelque sorte.
1: Pulvérisé. Oui. Mais elle dit, elle a cette expression, elle dit qu'avant elle, elle se sentait comme un wagon, après l'accident elle va se sentir comme une locomotive. Mmh. C'est elle qui pilote sa vie, c'est elle qui est force de proposition. Donc, L'accident a été à une la révélation. fois elle
0: pilote sa vie et en même temps guidée par une force. Euh, alors autre. alors voilà ouais. Ouais.
1: et elle va être amenée à, à rencontrer une fois euh, la femme de celui qui a provoqué l'accident de ce Bertrand. Oui. Et elle, elle remercie cette femme qui n'en revient pas. Cette femme lui dit mais vous, vous n'en voulez pas à mon mari de vous d'avoir occasionné ouais. autant de dégâts. Elle dit non. Cet homme a changé ma vie.
0: Et comment soigne-t-elle aujourd'hui
1: Alors elle est elle est médium. Donc euh, elle, euh, elle est médium et énergéticienne, donc elle reçoit les patients pour euh, un premier diagnostic à partir de ses perceptions et en fonction de ce qu'elle ressent, par exemple en, en ce qui me concerne, elle a senti euh, que j'avais besoin de faire un travail par rapport à ma mère qui s'est donné la mort, elle m'a d'abord envoyé chez un prêtre exorciste avec lequel elle travaille, qui s'appelle Père Michael.
0: Oui, dont vous parlez aussi beaucoup dans le, dans le livre.
1: Voilà, oui. un père, euh, un prêtre orthodoxe oui. qui, euh, qui est à 12 km de Pertuis, à grand, à, à, euh, enfin, pas très loin. Donc et... qui est le
0: seul homme dont vous parlez en fait dans le livre, enfin, en tant que guérisseur.
1: Oui, c'est le seul homme dont ouais. je parle en tant que guérisseur, parce qu'ils ont formé une espèce de, de duo thérapeutique très, mmh. très étonnant, mmh. avec beaucoup d'amitié qui, qui les relie. Et, et donc... Euh, une fois que le, le dégagement d'une âme a été réalisé, le patient revient voir Véronique pour un véritable travail énergétique.
0: Oui, d'accord. Voilà. Et ce parcours, alors parce que je ne l'ai peut-être pas dit en introduction, mais effectivement, vous rencontrez ces guérisseuses et en fait, vous allez aussi, la plupart du temps, elles vont vous, vous faire un soin, en fait, quel qu'il soit hein.
1: Alors la seule façon, effectivement, j'aurais voilà. rencontré des musiciens, je leur aurais, aurais demandé de, de, de jouer de leur instrument ou de chanter. Oui. La seule façon de savoir un petit peu à qui j'avais affaire, c'était de, de me proposer. Au fond, la, ce, ce livre et l'enquête que j'ai faite interroge beaucoup la question de, de ce qu'est la guérison et de ce qu'est la maladie. Mmh. Au fond, quand je suis allé les rencontrer, j'étais plutôt en assez bonne forme. Oui. Mais elles m'ont découvert tellement... De, de vérité sur ma propre vie Est-ce qu'il faut comprendre en, en un mot Et je pense que c'est la chose la plus importante à, à... Et vous
0: vous dévoilez aussi beaucoup, d'ailleurs, dans ce livre.
1: Oui, je suis obligé d'expliquer. De, mais, mais pas
0: du tout dans l'impudeur, d'ailleurs. C'est voilà. vraiment quelque chose... C'est bien, très bien écrit. Hein. Vous avez une très bonne plume, mais vraiment, il y a quelque chose de l'ordre du, du, du moi qui se livre pour euh, ouais. aussi offrir à l'autre.
1: Donc oui, ce que, ce, que, ce que je voudrais transmettre ici, de, de plus important, c'est qu'on se perçoit souvent dans la modernité comme un, un individu. Bon, qu'est-ce que c'est que l'individu On peut imaginer une île bien, bien éloignée de toutes les autres et qui, et qui garde jalousement sa singularité. Et bon, l'individu, c'est une belle invention de la modernité, mais qui n'a pas beaucoup de signification quand on rentre dans la médecine, la médecine énergétique. Donc... Ce qu'on perçoit quand on rencontre une guérisseuse, c'est qu'on est une île, certes, mais dans un archipel.
0: On n'est pas séparés, hein.
1: Voilà. Et l'archipel est constitué des vivants oui. et des morts. Et souvent, les morts interagissent avec nous encore plus étroitement que ne le font les vivants. Et même les vivants, les, les vivants très proches. Et c'est la raison pour laquelle des gens qui sont en, en difficulté, en souffrance, cherchent une explication, cherchent un apaisement et vont voir tout un ensemble de, de, de thérapeutes. Mais le problème s'origine chez une personne qui est passée de l'autre côté donc guérir ça veut dire prendre soin de ceux avec lesquels, avec lesquels nous sommes en interconnexion, ma fille euh, ma mère, euh, ma tante mais aussi le grand-oncle qui est passé de l'autre côté, mmh. mais aussi le grand-père qui est mort il y a, a peut-être 50 ans etc donc la guérison c'est tout d'un coup euh, se souvenir qu'on est une communauté et qu'on ne peut pas se sauver seul sauver sa peau n'a aucun sens dans la médecine traditionnelle
0: bien sûr et là, dans, dans ce parcours, vous allez aussi découvrir que l'affaire, que vous, bon, la, le décès, le départ de votre de votre maman, de manière assez violente, qui était quelque chose dont vous aviez fait le deuil, qui a encore des choses à travailler et qui a encore des choses à contacter avec ça, à apaiser. Et, et, et cela, ça vous fait cheminer de manière exceptionnelle et accélérée, je dirais presque.
1: Oui. Dans, dans des précédents ouvrages que j'ai publiés, je m'interrogeais déjà sur le fait que la, la modernité certes qui ne veut pas se, se, se placer dans la continuité des grands héritages monothéistes et, et qui conteste, euh, par exemple les funérailles héritées du monde chrétien, etc. Oui. n'a pas proposé autre chose et donc on laisse souvent passer, partir les morts d'une façon presque indécente. Euh, et il est, il est probable que les funérailles euh, puisque toutes les sociétés y ont apporté un soin extrême il est probable que les funérailles aient une, une fonction euh, d'apaiser les vivants, certes, mais surtout les morts. Et quand les morts partent dans, dans, dans cet état d'effroi, on peut imaginer dans quel état est la personne qui vient de se donner la mort. Mmh. Elle s'est donnée la mort parce que la vie ne s'est pas déployée comme elle l'aurait souhaité parce que bon un certain nombre d'accidents se, se sont, se sont euh, succédés, etc. On, on parle de revenir sur les lieux du crime. Mais il est probable, c'est ce qu'on m'a qu a, ce qu'on a partagé avec moi, c'est que les morts reviennent demander aux vivants un pardon. Euh, comment me suis-je comporté Je suis ta mère, je me suis donné la mort, mais est-ce que tu m'en veux Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire Et en général, dans la modernité, les vivants ne s'occupent plus de ça. Ils pensent que les, les morts, au mieux, sont en eux, sous forme de mémoire dans le cœur, le cœur comme un siège de mémoire. Mmh. Mais pour moi qui ai toujours conçu les choses comme ça, les morts sont quelque part. Et ces morts sont en attente d'un travail que nous avons à faire pour les apaiser. Et une fois apaisés, ils partiront. Et une fois partis, nous pourrons vivre notre vie.
0: À la fois, nous oui, les apaiser mais nous apaiser aussi, en fait. Ouais. C'est vraiment comme une synchro, quoi.
1: Voilà. Ouais. Donc le travail de deuil, à mon avis, la signification profonde du travail de deuil, c'est d'apaiser les morts. Mmh. C'est très peu pour nous le deuil. C'est eux qui sont partis dans un état de sidération. Donc il y a très peu de D'autant gens... plus
0: quand la mort a été violente, effectivement. Voilà.
1: Il y a très peu de, de vie qui s'achève complète où les, les morts se disent ah oh, comme j'ai bien travaillé.
0: Youpi, je m'en vais, oui.
1: Oui, non, ça, ça se passe jamais comme ça. Ça se passe toujours avec ce sentiment que le travail, la vie n'a pas été vécue. On n'a pas épousé la bonne personne, on n'a pas fait le bon job, mm. on n'a pas écrit le livre qu'on voulait écrire. C'est ouais. comme ça qu'on s'en va.
0: Les fameux cinq regrets des, des personnes sur leur lit de mort, voilà. <rire> le, le succès de ce livre.
1: Voilà. Et, 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 et notre travail, notre compassion, notre amour, c'est d'apaiser ces gens pour qu'ils s'en aillent. Parce que de leur départ dépend notre possibilité de vivre. Mm. Et il me semble que la modernité, qui ne veut pas entendre la mort, s'est mm. condamnée à ne pouvoir vivre le présent.
0: Absolument. Ouais.
1: C'est un paradoxe effroyable. Quoi.
0: Et dans le livre, justement, vous partez un moment à la découverte de votre arbre, enfin de votre transgénérationnel. Euh, et donc euh, elle, elle dit, cette guérisseuse ça lui a un peu tombé dessus, c'est-à-dire que d'un seul coup euh, bon, elle était déjà dans la guérison puis elle s'est mise à, à dire en fait ce que les morts avaient à dire oui. et puis euh, vous travaillez comme ça sur, sur votre arbre et puis vous envoyez des lettres aussi euh, à votre arbre et ça c'est très beau parce que c'est une façon de mettre en lumière, de pardonner sans juger non plus, hein, oui. parce qu'on n'est pas là pour juger nos morts on est d'accord
1: Oui, ça C'est un travail extraordinaire que propose Joël Duchemin oui. à Narbonne donc d'écrire à des personnes, bon, elle, 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 elle trace un arbre généalogique pendant, ça prend à peu près 20 minutes, en fonction des informations qu'on lui donne et la façon dont elle est guidée, elle remplit ça très très vite et puis ensuite, comme dans un corps d'énergie, elle voit qu'il y a des blocages, donc il y a, il y a pierre qui constitue un nœud. Dans la circulation de l'énergie, il, il y a Joanne, enfin je vous donne des noms un peu au hasard comme oui, ça. Oui, peu importe, oui. Voilà, et, et elle fait des portraits de ces gens, évidemment, à propos desquels elle nous a demandé aucune information, hein. elle a juste un prénom, et elle les décrit devant vous. Donc il y, y a ceux qu'on connaît parfaitement et ça, et ça colle, et puis il y a ceux qu'on connaît moins parce qu'elle parle d'un arrière-grand-père. Oui, qu'on n'a celui pas Celui-là, je ne celui l'ai pas vu, donc elle peut dire ce qu'elle veut, quoi. Mm. Et ensuite, on, a, on repart avec un travail de vacances qui consiste à écrire tous les trois jours une lettre à une liste de noms qu'elle a qu'elle elle-même. Et c'est, alors, on, on la quitte en se disant, mais qu'est-ce que je vais écrire à, à ce grand oncle dont je connais même pas l'existence oui. Et l'exercice est absolument déroutant. On s'aperçoit qu'on a en nous quelque chose qui attendait d'être dit, d'être de, de sortir.
0: Et ça, ça vous a apaisé, par exemple, ce travail Énormément. en particulier Énormément.
1: Et ça, ça a pris peut-être sept mois. J'avais neuf noms, donc neuf correspondants. Oui. <rire> j'ai écrit donc tous les trois jours pendant sept mois. Et par exemple, mon père que je n'ai pas connu ou très mal, avec qui je n'ai jamais vécu, j'ai dû écrire, je ne sais pas, huit lettres très longues à quelqu'un à qui je pensais n'avoir rien à dire.
0: Donc en plus, ça fait vraiment... Euh... Je dirais ressortir tout ce qu'on a mis sous le tapis, quelque part, inconsciemment. Hein.
1: Oui, et, et je, je crois que je n'ai pas du tout. Euh, ce n'est pas du tout dans l'esprit d'un règlement de compte que vous écrivez. Non, vous, vous... je parlais de
0: non-jugement tout à l'heure. Oui, hein. ouais. c'est exactement
1: ça. Ouais. Donc vous êtes plutôt dans, dans le moment d'ouvrir. Vous sentez que c'est en vous que vous ouvrez de, une vanne, quoi, quelque chose comme ça. Hum. C'est très libérateur.
0: Alors vous êtes aussi, on parlait de Mona Cholet tout à l'heure, mais vous êtes inspirée par l'œuvre littéraire best-seller de cette psychanalyse jungienne et conteuse que les femmes adorent, Clarissa Pinkola Estes, Femme qui court avec les loups ». Que vous inspire la femme sauvage Vous en avez rencontré un certain nombre là, de femmes sauvages, et puis certainement dans la vie de tous les jours, pas que ces guérisseuses.
1: Oui, c est, c est, je pense que ça a toujours été un, un idéal féminin que j'ai porté en moi et j'ai oui. eu quelques rencontres qui ont confirmé cette puissance menaçante, enfin, pour un pour un masculin c'est trop puissant je pense que c'est pour ça, dans l'introduction je dis à un moment donné que quand l'homme a, 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 a pu évaluer la puissance du féminin il a essayé d'entraver ses jambes et de la baïonner parce que il savait qu'il oui. qu qu n'y arriverait pas donc quand, quand on rencontre ces femmes qui ont réussi à faire monter leur puissance et qui n'en ont pas eu trop peur c'est vertigineux c'est vertigineux d'intelligence, de, de, de rapidité, de, de la sexualité. Enfin, tout, tout est absolument vertigineux pour un homme. On, on sent que là, l'homme euh, qui est euh, cerné par ses petites morts, je parle là, j'utilise un, un terme en, en, dans, pour parler de sexualité, mais il est, il, est, il est menacé par ses petites morts dans tous les domaines, l'homme. Mmh. Euh, et il rencontre euh, l'infini. Donc, c'est complètement vertigineux, je pense... Je comprends que le masculin ait essayé de régler la, la question du féminin de cette façon-là, en la, en la voilant, en la, en la mettant à la cuisine, en lui demandant de s'occuper des enfants, parce que la puissance, la menace, était beaucoup trop grande. <rire> » Euh, donc euh, c est, c est... Euh, pourquoi ce livre euh, Femme qui court avec les loups a-t-il pu toucher autant de femmes C'est que chaque femme a senti que c'était en... pas une fiction que, que cette, euh, cette américaine juste, écrivait, ouais. mmh. c'était quelque chose qui était assoupie comme une bête sauvage assoupie au fond de soi et cette femme parlait de cette bête tapie dans l'ombre et qui attend qu'on la réveille
0: Elle donc... se réveille justement en ce moment la femme sauvage, vous vous sentez ça dans oui,
1: le monde je, je sais pas. Hein, je sais. Je sais C'est toujours un peu décevant de voir avec quelle lenteur les choses se mettent en place, <rire> ou bien de quelle façon les gens se gargarisent de mots et agissent assez peu. Mmh. C est, c est, vous, Pourtant, vous... il y
0: a de plus en plus de cercles de femmes, de, de rituels. De, de, alors, s'il y a ce terme en anglais, empowerment, les femmes qui vraiment essayent de reprendre leur puissance, leur souveraineté, on pourrait dire. Ce serait peut-être plus joli, plus exact.
1: Oui, non, il, y a, il, y a des signes, il y a des signes encourageants. Il y a euh, Marianne grasselli Meyer en, en Suisse, là, qui, qui, qui est une des premières à avoir rassemblé les femmes en cercles, comme ça, à créer des cercles de femmes. Du euh, côté de Lausanne, hein, je crois. Oui, c'est ça. Euh, mais quand j'interrogeais, par exemple, cette, cette, cette Canadienne québécoise qui a des origines amérindiennes et qui est, qui est devenue enseignante en chamanisme et qui est elle-même elle aujourd'hui une femme chamane, donc elle a formé des centaines d'étudiants de, en chamanisme. et Je lui demandais « Mais alors, combien il y a aujourd'hui de, de chamans parmi vos étudiants ?» Elle m'a répondu avec son accent, fort accent, oui. « Les chamanes, ça ne pleut pas. Mm. » Bon, voilà, la, la réalité, c'est que nous sommes très éloignés de... de...
0: Peut-être heureusement, d'ailleurs.
1: Oui, peut-être heureusement, mais voilà, il faut, il faut, il faut travailler à nous, à nous reconnecter. Mais le, le travail, nous sommes tellement éloignés, tellement loin de tout, toutes ces mmh. réalités qu'il ne faut pas se gargariser parce qu'on a fait un stage oui. d'un week-end de yoga.
0: Oui, puis euh... il pourrait y avoir un néo-chamanisme qui manquerait aussi un peu de profondeur, qui ne serait pas forcément non plus souhaitable.
1: Voilà, je pense mmh. qu'il faut, il faut surtout euh, avoir peur de notre arrogance... Et si on, en, on entame un, un chemin, c'est le chemin de l'humilité, donc on n'arrivera pas à grand-chose. Mais peu importe, ce qui compte, c'est de se mettre en, en, en chemin. chemin.
0: Voilà, voilà c'est de nous lever. Oui. Alors une autre source d'inspiration majeure pour vous, c'est le poète Rainer Maria Rilke, <rire> puisque vous lui avez consacré une anthologie chez Albin Michel, à travers un ouvrage « Célèbre la terre pour l'ange ». Quels liens ont ces femmes guérisseuses avec les anges et en commençant peut-être par la plus célèbre dans sa relation à l'ange et que vous citez dans votre livre, qui est cette chère Marguerite Cardos, qui a consacré une partie de sa vie au dialogue avec l'ange.
1: Vous la connaissez peut-être, non vous la, vous Oui, c'est ça. Mmh. Bah Marguerite, c'est une des rencontres qui a, qui a éveillé euh, ma curiosité pour euh, ce dont je vous parlais, c est, c est, cette question de la guérison. La guérison, il y a, y a, une, y a, une, y a une, une des guérisseuses qui dit euh, « guérir, c'est comme commencer un pèlerinage ». Au dans le pèlerinage, vous ne vous, vous intéressez pas tellement d'arriver à Compostelle.
0: Non, c'est le chemin.
1: Voilà, c'est le chemin qui va vous changer. C'est le chemin qui est le maître.
0: C'est peut-être même l'intention du chemin.
1: Voilà. dit je crois, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, Avec Marguerite, pour la première fois, j'étais sous ses aiguilles. Euh, elle met beaucoup d'aiguilles partout. Et c'est oui, parfois très douloureux. Parce que, voilà, parce je précise,
0: a... parce que sous ses aiguilles... Bon. Oui, oui, voilà.
1: oui, oui c'est ça. C'est l'acupuncture. Oui. Elle, est, elle est un grand maître en énergétique chinoise. C'est avec elle, vraiment, que j'ai réalisé... Euh, ce qu'était euh, ce qu'on pourrait qualifier de médecine de l'intention euh, c'est ça qui était le plus surprenant quand quand, je, quand elle a ouvert la porte la première fois donc c'était assez c'était assez surprenant le, le dispositif de son cabinet le cabinet donnait sur la rue Notre-Dame-des-Champs oui. il euh, n'y avait pas de sas pas de code on sonnait elle ouvrait elle était là et la façon dont elle m'a regardé je la connaissais pas le regard qu'elle a porté sur moi a été vraiment un un événement, mmh. un événement majeur de ma mmh. vie, un regard comme mmh. ça. Et vous le racontez
0: dans le livre d'ailleurs. Voilà. Ouais.
1: C'est là qu'on s'aperçoit qu'aucun thérapeute ne vous a regardé en réalité. Le thérapeute, il est là avec sa science, il a une science, une expérience. Un et protocole. Voilà, c'est ça il va... dont il va vous faire profiter. Mais il n'a pas l'intention de vous guérir, personne ne lui demande. Il va vous aider, il va... vous le payez, il va vous aider. Mais il n'a pas d'intention, il fait un travail. Et là tout d'un coup, vous rencontrez quelqu'un qui par le regard vous dit « mon intention est de te guérir ». Et,
0: Elle vous voit, en fait.
1: Oui, tout d'un coup. Et le regard attrape la partie visible de vous-même et, et tous les invisibles, tous les arrière-pays de vous. Tout, tout est pris en compte.
0: Mmh.
1: Et, vous, part... êtes,
0: vous êtes le tout, en fait, à ce moment-là, c'est ça
1: Oui, et je pense qu'à ce moment-là, euh, puisqu'il s'agit de guérir, personne ne nous guérit de l'extérieur, hein, c'est nous qui guérissons. À ce moment-là, la vie est appelée à l'emporter sur la maladie. C'est un appel. La, la médecine de l'intention, si je peux l'appeler comme ça, oui. c'est un appel chez le patient à réveiller ses forces vives. Hum, je comprends. Mais pour, pour que ces forces se réveillent, il faut un sacré appel, il faut ce regard. Il faut il faut se sentir appelé comme comme dans l'amour quoi on sent très bien un regard qui vous appelle euh, qu'est ce qu'il appelle en vous votre désir votre euh, votre envie de séduire etc ou bien quelque chose de plus vaste de plus océanique mm -hmm. au fond c'est une rencontre océanique dont je parle oui. comme on le disait de la mystique comme romain roland romain roland essayait de définir la mystique en disant que c'était le sentiment océanique on pourrait le dire aussi du, de, de l'amour. C'est oui. quelque chose d'océanique. On peut le dire du soin. Ce sont des femmes qui vous un peu amas avec ses bras là, qui, mmh. qui vous met contre son sein. On, on sent à nouveau qu'on est attrapé. Et euh, l'incroyable, le, le, ce que je ressens alors, depuis que j'ai publié ce livre, là, il est en librairie depuis deux jours, oui. euh, l'incroyable attrait pour le, le livre, le, le sujet, c'est que ces guérisseuses incarnent ça. Au fond, on met cercle, on met guérisseuse, on met ce visage de femme qu'on a mis en couverture. On a exactement ce, que, ce dont les gens manquent, c'est l'embrace. Oui. Et un embrace qui attrape tout. Tout le, tout le non dit aussi. Toute la part non dite, toute la part invisible.
0: Tout. Et justement, à travers Marguerite, à travers ces femmes, c'est ces l'ange, c'est Dieu. Qu'est-ce qui, qu -ce qui coule à travers elles Je reviens aux anges, excusez-moi. <rire> oui, vous faites bien, je les avais oubliés. <rire> oui, je vois ça. <rire>
1: Mar Mar Marguerite, c'est extrêmement, cette femme est, est vraiment incroyable. Bon, elle est incroyable comme vous l'avez entendu par, par le soin, mais il se trouve qu'elle est née en Hongrie et que, arrivant à Paris pour suivre une formation qui devait faire d'elle une des grandes sumérologues qu'elle aurait pu être, mais la vie en a décidé autrement, elle s'est tournée vers le soin et dans sa formation, elle a rencontré une, une une compatriote, Guita Malache qui avait fait partie de cette extraordinaire aventure qui s'appelle les Dialogues avec l'Ange, donc en, en deux mots, je ne sais pas, je, je raconte un petit peu Oui,
0: oui rapidement, parce qu'on arrive à la fin du podcast hélas, <rire> mais euh, <rire> j'ai oui. encore, encore une question à vous poser
1: Oui, oui, alors les Dialogues avec l'Ange ce sont quatre, quatre jeunes gens à Budapest et dans la banlieue de Budapest qui, euh, pendant la guerre, au moment où les choses tournent un petit peu mal il y a trois juifs et, et une catholique Guita Malache euh, ils sentent évidemment les dangers euh, courir vers eux et ils décident de se rassembler peut-être pour prier, pour, pour, pour faire naître un espace euh, de lumière au milieu mmh. de la nuit qui grandit. Mmh. Et puis euh, va se manifester une entité qu'ils vont appeler l'ange. L'ange va se mettre à parler. Leur parler et la parole de l'ange va être consignée, rapportée dans des petits cahiers par Gita malache la seule survivante, puisque les trois étudiants juifs vont mourir dans les camps. Et Gita malache arrive à Paris avec les petits cahiers où est consignée la, mmh. la parole de l'ange en hongrois. Et Marguerite va rencontrer Guita malache
0: Marguerite Cardos, oui. Cardos, elle oui. va
1: faire partie du premier cercle des traducteurs et elle va participer donc de la, de la naissance de ce livre en français. Et le livre est aujourd'hui traduit dans 22 langues. Hum. Et c'est un livre qui est regardé par certains comme une, une révélation, une des révélations de la modernité.
0: Oui. Alors, euh, oui, c'est un très beau livre euh, que j'aime beaucoup également. Et en couverture de votre ouvrage, Un choix euh, la, la célèbre guérisseuse dont et là j'écorchais le nom tout à l'heure québécoise Lumitea que vous rencontrez deux fois la première fois en France à un festival chamanique et la deuxième fois vous allez la, la voir au Québec euh, au Canada je sais plus où c'est exactement d'ailleurs euh, euh, au nord de Montréal alors, oui c'est ça donc c'est ouais. au Québec qu'est-ce qu'elle vous transmet alors parce me... que vous avez fait aussi ce choix de la mettre en couverture donc oui. euh, c'est pas facile dix guérisseuses il faut f... voilà on se dit on va en mettre une en couve c'est elle
1: euh, oui Disons que, bon, chacune aurait pu prétendre...
0: J'imagine, oui.
1: Oui, ce n'est pas une compétition, c'est un... Non, 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 je
0: ne le dis pas du tout dans ce sens, là, Voilà, voilà, oui.
1: Mais Lumitea, c'est... Immédiatement, quand je la croise, la première fois au Festival du Chamanisme à Génac, au nord d'Angoulême, c'est la... La stabilité qui, qui m'impressionne le plus. Et la distance. Euh, le sentiment que j'ai, que j'ai toujours eu, c'est que le, le, le travail spirituel, c'est se mettre à distance. Parce que euh, l'homme est toujours menaçant. L'homme, c'est comme un aveugle dans le noir qui donne des coups de canne. On ne peut pas lui en vouloir de vous donner des coups de canne. Il est aveugle et, et nous sommes dans les ténèbres les plus absolues. Donc, il envoie sa canne et, et vous la prenez dans la figure. Mm. Donc, sachant ça, sachant la dangerosité de l'homme, vous mettez à distance. Et vous savez aussi que cette, cette canne blanche que vous envoyez dans la figure de l'autre, elle est en vous aussi. Donc, vous pouvez blesser l'autre. Donc, c'est se mettre à distance. C'est à distance que vous arrivez à soigner l'autre, à l'aimer. Il faut se mettre loin de l'autre pour l'aimer. Mmh. Donc, j'ai senti tout de suite qu'elle était arrivée à un lieu de distance où je ne pourrais pas la rejoindre. Mais que c'est cela qui garantissait la puissance de son... De son art, de son art de voir, d'écouter et de guérir. Donc j'ai senti des choses que j'avais perçues autrefois à travers des rencontres avec des, des, des gens très engagés dans la spiritualité, j'ai senti qu'elle était arrivée à ce lieu où on, on ne peut pas craindre d'être blessé par l'autre et de le blesser. <rire>
0: Très beau. Est-ce que, euh, en conclusion un peu de ce podcast et puis euh, de, de votre euh, expérience, parce que c'est vraiment aussi un livre expérientiel, j'insiste là-dessus, hein, avec toutes ces histoires et votre histoire qui se mêle à ces histoires, est-ce que vous pensez que nous sommes tous des, des guérisseurs et des guérisseuses qui l'ignoreront Et là, j'inclus vraiment aussi le masculin, les hommes.
1: Il me semble que oui. Il me semble que oui. C'est un choix que nous avons à faire de nous... De nous défaire de cette structure défensive, comme je l'appelais, la, notre personnalité, un peu comme se coiffer devant une classe toute la journée. C'est un peu ça la personnalité. Hein. C'est un, un soin constant hein, mmh. d'être toujours le même, d'être soi, ou bien d'aller dans l'inconnu. Au fond, le, la, la guérisseuse, c'est celle qui part dans l'inconnu. On a tous cette capacité de lâcher un peu moi et, et de nous tourner vers la la grande mère inconnue. Et là, il va se passer quelque chose. On est tout de suite, je pense, la vie se sert immédiatement de nous. Elle a besoin de tous les serviteurs pour soigner. Elle est dans un moment de grande difficulté, la vie sur terre. Elle a donc besoin de toutes les âmes pour soigner. Et chacun d'entre nous peut être euh, le pompier, le médecin, euh, l'accompagnateur, à la condition de lâcher un petit peu ce qu'on essaye de protéger en permanence qui est soi-même.
0: Mmh. Vous sentez euh... Euh, métamorphosée, euh, guérie, euh, plus éveillée à l'issue de, de, de ce livre témoignage à la rencontre de ces guérisseuses.
1: Oui, 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 vraiment, ça a été une grande transformation pour moi. Ouais. <rire> Euh, autrefois quand je publiais un livre j'étais pas très à l'aise avec moi-même et c'était pas de gaieté de cœur que je me montrais, j'aimais écrire j'ai toujours adoré écrire mais euh, être moi-même, être Jean-Philippe de Tonac et répondre à des questions sous ce nom, ça n'a jamais été très confortable il y avait beaucoup trop de souffrances dans mon nom, les, les miennes propres celles de ma mère et toutes celles que j'ai découvertes à travers le, mmh. le travail que j'ai fait donc là je, je sens que j'ai travaillé pour eux énormément. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai travaillé pendant un an et demi pour eux oui. et, et forcément ayant été généreux avec eux ils l'ont été avec moi et donc je me sens beaucoup plus en, en amitié avec moi-même en amour avec moi-même et ça c'est un sentiment tout à fait nouveau pour moi.
0: Ah, quelle très belle conclusion. Jean-Philippe de Tonac, je vous appelle par votre nom, merci infiniment. Je rappelle le titre de votre livre, Le Cercle des guérisseuses, aux éditions Guitre et Daniel. Et puis vous avez écrit d'autres romans, dont Azim Chactes Sud, qui a obtenu le prix Écriture et Spiritualité en 2017. Je citais celui sur Rilke tout à l'heure, un autre avec Frédéric Lenoir. Si on veut regarder vos, vos travaux, bien entendu, acheter votre livre. On peut aller sur un site internet
1: non, je, je suis très présent sur Facebook, par exemple. D'accord, on peut Donc, vous euh... suivre sur Facebook. Oui, on trouvera plein de choses.
0: D'accord, très bien, ouais. merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme préférée. Si vous aimez le podcast Métamorphose, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. Et découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast.